0: Eu vou tentar falar tudo aquilo que eu tenho que falar para ser assim, bem fiel àquilo que a gente conversou né, hoje lá no grupo, tá bom? É, a primeira coisa é o seguinte, <risos> é, o que eu vou falar aqui não saiu da minha cabeça, não foi uma revelação né, especial que eu tive no meu quarto, de verdade não foi. É algo que um homem já escreveu, né, chamado Ravi Zacharias, um americano, é, um pastor, enfim, norte-americano que... É meio filósofo também, e ele, lendo um livro dele chamado Deus, o Grande Tecelão, ele faz ele separou um capítulo né para falar um pouco sobre chamado. E aí acabou que eu calhei de fazer exatamente notas sobre esse capítulo. Eu não tenho notas sobre mais nenhum outro capítulo, senão desse capítulo. E achei interessante né que hoje a proposta surgiu para falar sobre isso, sobre chamado, sobre vocação. E aí eu falei, poxa, eu acho que é um bom momento para utilizar essas notas, né? Acho que pode ser bem útil. E a primeira coisa que ele começar falando é sobre um desejo que cada ser humano tem de ser o número um em alguma coisa, né? de ser o melhor em algo, né? na sua profissão, no seu né, ambiente de trabalho, na sua família, enfim. Você quer uma posição de destaque né, em algum lugar ou uma expressão brasileira que fala né, que queremos um lugar ao sol. Né? É, ou todo mundo quer sombra e água fresca, né? Pelo menos <risos> essa, alcançar essa posição, né? Acho que essa é melhor, verdade. E, e todo ser humano meio que tem esse desejo de ser o melhor, né? De ser bem-sucedido. Mas para um discípulo de Jesus, ser bem-sucedido não tem nada a ver com aquilo que o mundo entende por ser bem-sucedido. Né? E ser bem-sucedido significa apenas estar é, no local, né? na hora certa, fazendo a coisa certa daquilo que Deus te chamou para fazer. Tá? Então, ser o número um no reino de Deus é, é isso, estar plenamente alinhado, completamente alinhado com aquilo que Deus te desenhou para fazer. Ok? E, a, e aí ele faz uma pergunta né, daquilo que seria a diferença entre realização e contentamento. E ele fala que existe realmente uma diferença sobre isso. É, por exemplo, eu, ainda jovem, tive a oportunidade de assim, realizar acho que um sonho né, de, de jovem, de garoto. Eu, em 2013... Comprei um carro né, do ano, um bom carro, um carro que eu gostava muito, que eu tinha de fato assim, muito interesse em ter aquele carro. Eu consegui numa agência comprar aquele carro, não estou dizendo que foi legal, pelo contrário, eu acho que até fui meio obstinado na compra daquele carro. <risos> Tive algumas oportunidades para não comprá-lo, mas fui até o final. E quando consegui comprar aquele carro, eu lembro da sensação de sair né, da loja com aquele carro, né, um carro zero, todo bacana. E uma semana depois, ele pegou uma chuva e aí entrou água na lanterna do freio. Né? E aí eu comecei a ter a primeira dor de cabeça com o carro. <risos> e aquilo que era, né, de repente, uma realização pessoal, um sonho, né, já não era mais tão legal assim. E a gente percebe que existem muitas coisas na nossa vida que são assim. Às vezes você tem um, um sonho, né, algo dentro de você muito forte, que você quer alcançar. E de repente você chega lá e descobre que aquilo não é tão Bacana, como você de repente achava que fosse. E já diz, né, lá a tal da Síndrome de Paris, né, que fala de pessoas que tinham o sonho de conhecer Paris e aí quando chegam lá acabam o quê? se decepcionando, porque Paris de repente não era tão bacana ou tão romântico, né, como parecia ou aparentava de repente nos filmes, nas histórias. É e aí ele responde, ele começa a entrar mais especificamente na parte do chamado, dizendo que, de fato, o que é chamado? Né? Então ele diz o seguinte, ele fala, olha, é simplesmente o modo de Deus dar forma ao seu encargo e conclamar você para servi-lo onde e como o Senhor escolher, ok? Isso é chamado, essa seria a definição né? do Rav Zacarias sobre chamado. E aí ele começa a dizer, que o chamado, meu chamado, teu chamado, ele está diretamente relacionado com a nossa história. Isso também foi algo que alguns aqui já falaram. Né? É, na verdade, se tem algo que a gente não pode negligenciar, é a nossa história. Desde o nosso nascimento até esse momento que estamos agora, está acontecendo a construção né, daquilo que fomos chamados para fazer. Isso por quê? Porque eu creio que ninguém nasce pronto para fazer aquilo que Deus separou você para fazer. Você não nasceu pronto para fazer isso. Talvez você já tenha, obviamente, recebido as habilidades, né? talvez a técnica, o talento, o dom, para desenvolver isso. Mas você não nasce pronto para fazer isso. Né? Você precisa ser habilitado para fazer isso. E tem uma história que a gente conversou também lá no grupo, que para mim é uma história que eu acho que, poxa, talvez ilustre isso muito bem, uma história que está no Antigo Testamento, a história de José, né? José do Egito. José ele tem uma história que me surpreende muito, com certeza todos vocês, porque era um homem que ainda jovem, né, teve um sonho, se eu não me engano na verdade foi mais de um sonho que ele teve, né, e, quantos sonhos, quem falou, dois, enfim, ele teve sonhos, né, e esses sonhos apontavam para um futuro, né, era um sonho a dois, exatamente, apontavam para um futuro, para algo que aconteceria, e aconteceria em relação a ele, né, a vida dele e a posição dele, só que, do sonho que ele teve, né? e a forma como aquilo se desenvolveu na vida de José foi completamente diferente do, do ponto de vista dele. Né? Ele foi vendido pelos irmãos, né? depois, por causa de uma injustiça na casa de Potifar, onde ele trabalhava, ele foi preso, né? e na prisão, mesmo tendo destaque, mesmo sendo um cara né, considerado, foi esquecido na prisão, né? ou seja, tudo de ruim aconteceu com ele, né? mas a gente compreende, hoje né? a gente consegue ver isso melhor, compreender isso melhor, porque Paulo já escreveu isso em Romanos 8, 28 e 29, falando sobre esse propósito né, eterno de Deus. Então hoje a gente consegue compreender isso melhor, que na verdade José estava sendo preparado. Né, preparado para quê? Preparado para ser o segundo homem do Egito, né? ali apenas abaixo de faraó. Então é interessante que o sonho né, de José um dia se cumpriu, de fato, aquilo que Deus tinha chamado ele para para empreender, para fazer um dia ele pôde empreender, mas primeiro foi necessário né, provar a sua fidelidade, a sua integridade em toda essa história, ser formado em, de todas as formas, né passar a enfrentar todas as tentações. Né, é engraçado, né, enfim, é uma forma de vermos também Jesus através de José, né uma história de descer, 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 até de repente um momento ser humilhado para salvar a família dele para salvar o povo que nem era também né, dele, o povo egípcio e enfim e então assim a história, a nossa história a gente não pode negligenciar né? talvez de repente você Gostaria de ter nascido numa família, é, de repente, com mais posses, com mais condições, né? uma família mais rica, né? mais, sei lá, bem posicionada, uma família, de repente, que morasse, sei lá, na Europa né? ou nos Estados Unidos, mas, de repente, não, você nasceu no Brasil, né? de repente, você nasceu em Porto da Folha, e aí você olha e fala assim, caramba, Porto da Folha, uma cidade que, sei lá, ninguém conhece, né? eu não conhecia antes, um pouco antes de vir para cá, não conhecia Porto da Folha, mas isso, para Deus, não faz diferença alguma. É porque o mais importante é o quê? É que ele está, de fato, nos preparando para algo, né? como também já foi falado aqui, muito maior e muito mais do que aquilo que a gente pode, de fato, imaginar. Então, é, isso, é, isso é muito legal porque isso faz a gente, de fato, ter um, um consolo real um consolo verdadeiro, e compreender, por exemplo, que ainda que uma criança, sei lá, que tenha nascido lá na África, né, órfão de pai e de mãe, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, ele tem uma história, né, ele, ele vai formar essa pessoa, e com certeza, o fato dele ter perdido um pai, ou uma mãe, ou assim como aconteceu com aquele homem, eu não sei quantos aqui conhecem, o Nick Jukovic, Nick Jukovic, né? Um homem que não tem né, nem os braços, nem as pernas, né? mas ainda assim é um cara, né, parece que até se converteu, eu acho, eu conheço um pouco da história dele, mas ainda assim encontrou né, um, um, enfim, um propósito real para o qual ele existe, se converteu ainda jovem, né? eu conheço pouco da história dele. Mas isso é interessante, você pensar que como sem os braços e sem as pernas, de alguma forma, Deus ainda vai te usar né, para, sei lá, para influenciar tantas pessoas em vários lugares do mundo. É, ele é escritor, ó, eu estava vendo, eu não sabia. Ele é escritor até sem ter, né? enfim, né? É. Sim. Ah, aqui a gente conversou sobre o contexto geral... Sim, beleza. Uhum. É, eu vou tentar <risos> botar isso no final aqui. É, e aí o que acontece? A questão, já estou, a gente está é, finalizando aqui, tá? É, e qual seria então o primeiro chamado, como também já foi falado aqui? Né? O primeiro chamado é de fato compreender através de um relacionamento com Jesus. Quem somos e o que somos nele. Né? Porque o fato de alguém escrever bem... Né, falar bem né, Isso não é um final, não é um fim em si mesmo Isso é apenas um meio para glorificar Jesus Para colocar ele na posição né, mais elevada E sobre o que, que esse chamado é construído? Né? E aí Ravi Zacarias também responde Ele fala que a fundação está em cima da compreensão De que somos a morada de Deus Somos o seu templo Logo, né, não podemos misturar o que Santo e profano. E aqui quero fazer também uma observação sobre algo que ele comenta um pouco antes. É, o contrário de, de santo não é né, secular, né, e sim profano. Então, muitas vezes a gente fala da pessoa que está desenvolvendo, por exemplo... Sagrado, é melhor? Sim, sagrado e profano. Sim, beleza. Que é exatamente essa questão, por quê? Muitas pessoas acham que o fato de estarem, é, às vezes, trabalhando, né, e aí usamos a expressão secularmente, é, elas não conseguem entender como isso coopera né, para um todo. Quando, na verdade, quando você é um discípulo de Jesus de fato, o Espírito Santo habita em você, você é um templo né, do Senhor, é, toda a sua vida compreende o que Esse ministério que é o que O sacerdotal. Você é um sacerdote. Né, do Senhor, ou seja, você tem esse, esse, essa missão contigo independente da profissão que você exerça né? então não existe essa diferença para um discípulo de Jesus entre o, o sagrado e o profano né? ou melhor, o sagrado e o secular a diferença entre de verdade o sagrado e o profano ou seja, você tem que sempre se manter em santidade para cumprir a missão que Deus te deu, você tem que estar sempre separado para ele né? exatamente e a outra questão é que, bem os fins eles não justificam os meios, né? Por conta disso, os meios devem justificar a si próprios. Ou seja, é, a gente não pode pegar a, a finalidade e pensar que para alcançar um, um objetivo bacana, então pode ser feito tudo né, de qualquer jeito? Não, muito pelo contrário. Como o nosso compromisso é com a santidade, de fato, o Senhor servir a Ele na né, impureza de coração, enfim, dando o nosso melhor, separado de fato do pecado, do mundo, de tudo isso. É, a gente precisa de fato que cada meio da nossa vida Ele tenha de fato uma justificativa boa, real, plausível no Senhor né? Então eu termino da seguinte forma Até para não enfim, estender muito é, Para descobrir sim Aí a questão específica, né? agora separando, porque de fato também nós cremos que existe uma questão geral e uma questão mais específica. Né? A questão geral é o que abrange o nosso chamado como, né, como um todo. Né? Todos somos chamados, aí já falaram aqui, para ser santos, para ser salvos. Tem muitas coisas que incluem todos nós juntos. Mas existe algo que é específico, né? que é para você de uma forma assim que foi desenhada né, de acordo com o teu desenho real. Né? Aquilo que exatamente que você recebeu, o dom, a graça que você recebeu e a forma, a melhor forma de você encontrar isso né? Aí ele fala sobre três questões Ele fala primeiro sobre uma vida de oração Porque na vida de oração né, Você sai do lugar de primeiro Ou seja, você não está buscando mais o teu sucesso né, A tua ambição pessoal Ela perde espaço Para o plano de Deus Para aquilo que Deus quer alcançar né? Qual é o plano de Deus? Então isso se torna o primeiro para você Quando você tem uma vida né, devocional com Deus ali, de, de, de vida com Deus de fato De intimidade é, E o segundo ponto é a humildade, né? ou seja, você precisa diminuir para que ele cresça, para que ele apareça na tua vida. Então, você não vai conseguir encontrar essa, né, esse, esse algo específico se você não se humilhar, como todos foram né, humilhados aí na Bíblia, tiveram que descer para experimentar o seu específico. E a terceira questão é a sujeição, que é o quê? Você procurar o conselho e o exemplo né, de pessoas maduras. O que, que isso significa? Não precisa inventar a roda. A roda já existe. Né? Então você não precisa querer fazer algo novo, ousado. Se a estrutura já está lá, montada, querido, vá. Alguém já trilhou aquele caminho, pode ter certeza. Não existe nada novo debaixo do sol. Tá? O que existe apenas é, né? é uma, uma repetição aí durante os anos de, de, de vidas e processos que vão acontecendo. Então a gente precisa se encaixar nisso aí. É, e para finalizar, obviamente no fim a gente chega à conclusão de que o mais importante, né, entre tudo isso, é focar em ser como Jesus. né, E aí, dessa forma, trabalhar naquilo que Deus te deu para glorificar o Pai. Amém? Eu vou, eu vou
1: pegar só esse ponto é, que Daniel falou, porque eu acho que isso escapou de algumas pessoas, não entrou. Eu vou repetir só para você entender. Muita gente é, pensa que o contrário de santo ou sagrado é secular Ah, tá, meu, eu não estou cumprindo o chamado de Deus por causa do meu trabalho secular secular não é o contrário do santo o contrário de santo é profano se você é profano você é profano em qualquer lugar na igreja, fora da igreja você é profano você não cumpre o teu, o teu chamado sendo profano o tema não é ser santo ou secular. É santo ou profano, sagrado ou profano. O teu chamado é sagrado e se ele é sagrado, você coloca ele para Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração para o Senhor e não para o homem, como para Deus e não para o homem. Lembra disso? Então, esse mandamento e outro também, quando você fizer, faça sem murmuração e tal, esse mandamento deixa claro que Todo o trabalho do cristão é sagrado. Isso, irmãos, foi libertador na vida de várias pessoas. só que é várias? Várias pessoas. Hoje, coincidentemente, coincidentemente, publicaram no Instagram uma frase que eu bati há alguns anos falando sobre emprego e trabalho, mas eu disse assim, nós podemos mudar de emprego, mas o nosso patrão nunca muda. É sempre o mesmo. E muita gente que reclama do emprego, reclama do emprego porque está trabalhando para homem. Porque o dia que começar a trabalhar para Deus, tu pode reclamar do teu emprego. E aí você começa a considerar tudo sagrado na tua vida. Irmãos, esse dia eu conversei com um cara que ele recebeu isso de um outro cara, que é empresário. Então, uma vez um irmão tinha uma empresa e ele tinha o dom da música também, um músico muito bom. E ele foi lá em casa em crise porque ele achava que não estava cuidando das coisas de Deus, porque ele estava cuidando da empresa dele, não tinha tempo de ensaiar, tocar, inclusive o líder da música barrou ele, porque ele não tinha tempo para ensaiar. E ele foi lá em casa para abrir mão da empresa para ser músico. Eu sentei com ele assim, tranquilão, e bati com ele assim, vamos lá, vamos, vamos avaliar essa coisa direito. Essa empresa, quem te deu essa empresa? a gente sentou, avaliou dia, bateu ponto a ponto, a gente viu que a empresa era um milagre um grande milagre Deus deu uma empresa pro cara falei, Deus não vai, não tá confuso, Deus não vai isso não vai gerar conflito na tua vida, não pode gerar conflito, algo tá errado e aí naquela noite, foi uma noite mesmo, foi longa aquela noite, porque choveu lá em Helena, um temporal, ele não pôde voltar para casa, nós conversamos a noite inteira, literalmente, e inundou tudo, foi uma providência de Deus. Nós conversamos sobre essa verdade, qual? Tudo na vida de um cristão é sagrado. Tudo é sagrado, é para Deus que você faz. Se um dia Deus falar para você, você é professor, está lá na escola e Deus falou, ó, deixa a escola. Deixa de dar aula que eu quero você num outro negócio. E você achar que agora vai ser santo, algo está errado contigo. O, o, o santo tem que ser agora. Deu para entender ou não? Já tem que ser santo agora. Porque o dia que Deus falasse ó, para de cuidar de boi, como falou lá para eles, larga esse negócio aí e vem comigo. Você vai na mesma pegada, na mesma pegada. Você vai fazer para Deus, fazia antes e vai seguir fazendo para Deus agora. Amém ou não? Isso tem tudo a ver com o com teu desenho, teu designer, né? Designação, fomos designados. Paulo diz que, alguém citou hoje, até fiz uma pergunta aqui, foi, foi Tayane. Tayane sempre quer as perguntinhas dela, né? Por que que Paulo fala lá para o Timóteo que ele foi designado? É, não, por que ele era apóstolo, pregador, mestre? Porque quando a gente fala de, de, de chamado, parece que só, o cara só pode ser uma coisa. Não, não amado, vamos lá. Primeiro ele está falando do, de, da designação dele, ele foi desenhado para ser keros, pregador. Keros, ele reconhecia que ele era um pregador um dom que Deus dou a ele, ele reconhecia. Via nele essa graça. E outros também deviam dizer para ele, porque dom não é só aquilo que você acha que tem. Outros têm que dizer, pô, cara, eu vejo isso na tua vida. Queros. Depois disse que era didásculos. Ele era mestre. E era mestre. Atos 13 diz que ele era mestre. Havia antioquia, profetas e mestre. Começa com Barnabé e termina com Paulo. Então ele já era mestre. Então ele era... Queros, didáctico e apóstolo. Porque aí a palavra no, no grego é igual. Apóstolo, navio, é, enviado. Mas, por, não se conflita, mano. Por quê? Porque ele era mestre em Antioquia e Deus falou, separai-me agora a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. E aí chamou ele para ser apóstolo. A Bíblia para de chamar ele de mestre e chama ele de apóstolo. Não tem conflito, porque apóstolo é a pessoa enviada com aquela missão. É muito legal quando você descobre o teu desenho, a tua designação. E é muito legal, aquele livro do Max Lucado, a gente já recomendou para várias pessoas em vários momentos da vida, quebrando é a rotina. É um livro muito legal para essas crises assim, tu, assim, pega o livro, sai no retiro pessoal, lê em três dias, quatro dias, é um livro muito legal. Ele vai dar uma mexida com a tua cabeça. Deve ter também em castelhano. Eu não me acuerdo na hora qual o título, mas em português é quebrando a rotina. Mas eu já vi esse livro em espanhol. Então ele, ele é muito maravilhoso. Mas assim, a, a Valentina está ali, a enfermeira. Ela falou que é enfermeira, eu escutei ela dizendo, sou enfermeira. A Valentina é enfermeira, mas se ela não for enfermeira hoje sagrada, se o seu ofício de, da enfermagem não for uma coisa sagrada para ela hoje, não é um dia ela se tornando uma missionária que vai se tornar sagrado porque o oposto sagrado é isso que eu queria bater o mar. é profano, não é secular inclusive secular é uma coisa do humanismo quem, quem, quem inventou essa palavra secular foi o humanismo foi quando o humanismo se levantou e colocou Deus na igreja secularizou entendeu então quando ele falou assim quando você falava de, de Deus no trabalho, eu falava, meu irmão, mistura não mistura não Deus é lá na igreja, aqui não então, o cristão ele tem que ser valente, valente, ele tem que ser valente para dizer: não, amado, o meu Deus está lá e está cá. Eu não separo ele, eu não secularizo Deus. Então, o, o secularismo foi uma manobra do humanismo para botar Deus na igreja. E, tipo assim, aqui é a empresa. Aqui a gente não fala de Deus. Tinha até cristão que aceitava isso. Cristão que aceitava lá é lá, cá é cá. Então, não. É dele, por meio dele e para ele o que? Todas, todas as coisas. Diga todas as coisas. Diga todas as coisas. Agora, você reconhece que alguns têm um chamado para ser integralmente dedicado a um serviço, a um ministério, na palavra, na oração, no apacento? Isso é fato. Alguns têm um chamado integralmente. Eu, quando ouvi o meu chamado, ouvi meu chamado para ser integral. E no ano de 80, na década de 80, eu levei três anos, não foi para obedecer. Porque quem leva três anos não é obediência. Quando você está levando varada e resolve fazer, isso não é obediência. É porque você foi vencido mesmo, porque eu não tinha para onde ir. Mas eu me recordo quando Deus falou: deixa tudo, sai da Força Aérea e vem comigo integralmente. Eu, tem mulher, tem filho é, toda hora eu conversava com Deus alguma coisa mas, eu, mas também tem um outro fato Jesus Cristo não era eu não tinha revelação do Senhor de Jesus naquela época então Jesus falava e eu discutia com ele ele dizia, ah, eu dizia, não B agora nós ordenamos quatro pastores lá em Curitiba a mãe de um deles estava lá e foi muito engraçado, esse rapaz foi chamado adolescente. Ele é, ele é formado, ele é advogado, Anderson Paz. Ele é advogado, mas ele só advoga hoje as causas da igreja. Né? As nossas causas lá, quando tem um pepino, Paz, tu pega lá e resolve. Ele é integralmente dedicado à oração, à palavra, ao apacento da igreja. Mas ele tem um chamado jovem. Jovenzinho. Mas ele sempre contou que a mãe resistiu. E nesse dia, nós estávamos lá Conversando todos, né, todos os convidados, todos que estavam participando daquele momento ali, e ele lembrou que a mulher estava ali, ele lembrou, falou: não, minha mãe foi contra, ela não foi bem assim, não, deixa eu falar. E todo mundo achou que ela ia se defender, mas ela não se defendeu, não, ela falou assim: olha, foi muito interessante o que ela falou, na verdade, foi pior do que o que ele está dizendo. ela, ela disse assim, um tom assim triste: ela falou, quando meu filho chegou, ele já tinha passado na universidade para ser professor de história. Olha que coisa doida. Ele ia ser professor de história na UFRJ. Então ele já tinha passado. Ele ia ingressar naquele ano. Quando ele foi para o retiro de carnaval lá no sítio, e Deus falou com ele, aquela, aquela, aquele voto que você fez com 13 anos, eu quero agora. E ele chegou em casa com esse papo com a mãe. o que, que ela falou para ele? Ela disse lá para a gente, ela falou fala para Deus que você primeiro vai terminar a tua faculdade depois você vai atender ele ela falou assim fala para para Deus claro depois ela se arrependeu de ter dito isso mas você vê olha a história do cara ele ia, ele estava na faculdade para ser professor para ser professor de história e se formou em, em direito <risos> e tem uma cabeça espetacular para direito Nada que ver, nada que nada. Est ia estudar no Rio, se formou em Curitiba. Casou com a Baiana, do Morro do Chapéu. Que foi fazer um curso lá também, foi estudar lá, se encontraram lá, casou. Com... Então, vê que Deus... O Tecelão, o Tecelão, acho que o título do livro que você falou é o Tecelão. Né? Deus é que vai costurando tudo isso. E nós precisamos estar, como a Duda disse, linkado com Jesus para que a gente possa ser Facilmente movido e usado por ele. Amém? Não tem que haver medo, nenhum tipo de temor, entrega, se derrama, confia. Então você vê, mas eu volto a bater, o teu, o teu trabalho, o que você faz hoje, a obra que você realiza hoje, a profissão que você tem, tem que ser sagrado hoje. Se não for sagrado hoje, não vai ser sagrado amanhã. Não vai ser. E se um dia Deus falasse assim contigo: Para de fazer o que você está fazendo. Vem aqui que você vai fazer uma outra coisa. Assim foi o chamado de Paulo em Atos 13. Ele estava em Antioquia e ele era um mestre em Antioquia. Sei lá o que ele estava fazendo. De repente ele fazia tenda, ensinava. Não sei o que ele fazia. Sei que teve uma hora que o Espírito Santo falou: separai-me agora. A Barnabé e a a, a, a Saulo para a obra que eu tenho chamado agora, separei me agora então, já tinha se passado alguns anos de convertido não sei se sabe disso já tinha se passado alguns anos já tinha passado anos na, lá em Tárcida no deserto Paulo já estava convertido há alguns anos Paulo ficou isolado Barnabé que foi chamar ele para Antioquia porque viu que tinha, o evangelho tinha chegado lá no meio dos gregos ele puxou, puxou Paulo. Paulo foi pra lá assim. Será que Paulo tinha uma ideia? Não, quando eu chegar lá em Antioquia, tudo vai acontecer? Não, pô. ele tá indo, ele tava indo com o Senhor. Ele tá com o Senhor, pô. Senhor, deixa o Senhor mover. Ah, quando Thalita chegou aqui, sabe aquela pessoa. Não eu vou para Porta da Folha, vou morar em Porta da Folha. Vou casar com um cara feinho, que tá lá perdido e tudo bem. Não foi, não foi assim. Não foi desse jeito, eu te garanto que não foi assim. Entendeu? Ela veio, é, é, acho que você já veio na inauguração, não veio? Você veio duas vezes, veio na inauguração, depois não TM Veio na inauguração, chegou aqui e tá. tal. Aí começa, a o Espírito Santo começa a trabalhar. A coisa mais importante, Amado, é estar em comunhão, na comunhão íntima com o Pai. É estar linkado com Ele. ele é, eu falei até para o Simão, digo, quando Deus chamou Abraão, não chamou ele para uma terra. Assim, ele falou: chama para estar com ele vem comigo, para onde? para a terra que eu vou te mostrar, não interessa o lugar é o que menos importa aquela expressão que o pessoal canta para onde irei? Oh, Pedro não disse para onde irei ele falou para quem iremos? não é para quem iremos não é para onde, onde é detalhe amados onde é detalhe é para quem nós vamos eu, você com Jesus ele pode levar você para qualquer lugar do mundo e mesmo morando na tua cidade, tu pode viajar a outras cidades também. Outros lugares. Eu nunca pensei que eu fosse viajar tanto. Não, eu estava numa Assembleia de Deus, na Vila Aliança, terra de, de Aline. Não, Vila Vinte. Vila Vintém, Aline. Aline, tu se lembra de uma Assembleia de Deus lá na Belisário de Souza, Lá no finalzinho? Lá onde o pai de flecheiro era diácono? Você sabe que o pai de Flecheira era diácono lá. O pai de Flecheira era militar da Força Aérea. Eu tinha me convertido, novo convertido. O que, que ele fez? Viu minha conversão, como foi uma conversão assim com certo impacto lá no quartel. E o, o, o Flecheirão me convidou. Pô, Franco, vai lá, dá um tuximu e tal. Eu peguei fonseca, outro pipa voada, outro doido. E falar em doido, deixa eu abrir um parênteses com vocês aqui. O vizinho, o vizinho aqui do lado, que a gente estava conversando agora de tarde, ele falou, vou falar uma coisa que ninguém sabe. Vou revelar uma coisa que ninguém sabe. Fala, velho. Quando vocês compraram essa terra, eu fiquei misericórdia, eu vou ter que ir embora daqui. Porque falaram para ele que a gente ia fazer aqui um hospício, um lugar de maluco. Aí ele falou assim, ou eu fico doido, ou eu vou embora. Alguém falou, os caras vão meter um monte de doido lá. Aí eu falei, mas acertaram. Eu falei para ele, mas... Acertado, velho e ele falou que gosta tanto de, de ter a gente como vizinho que ele desistiu de vender a terra ele desistiu de sair daí ele não quer sair daí porque ele falou que tem os melhores vizinhos que alguém podia ter os maluquinhos da vida mas fecha parênteses fecha parênteses o, eu tava falando aqui, por que, que eu falei de doido agora? Ma fonseca obrigado Estava lá com Fonseca lá, lá na Assembleia de Deus, lá da Vila Vintém. Estou lá na Assembleia de Deus da Vila Vintém e. Lembro até o dia, da, até a mensagem que eu ministrei, eu lembro. E a música que a gente tocou. Eu peguei o texto de Gênesis falando que a terra era sem forma vazia e escura. Havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre essa face. E Deus fez o quê? Deus encheu o vazio da terra. Deus deu luz às trevas e Deus transformou o caos. Amém ou não? E eu falei sobre o que acontece quando o Espírito Santo paira sobre a vida de alguém. Quando alguém recebe esse domínio do Espírito Santo, o vazio dele é preenchido, Essa foi a mensagem. A luz vem tá? e terminei cantando uma música que vocês nem devem lembrar, nem... acho que só os mais velhos. Nosso Deus... É
0: soberano,
1: ele reina, antes da fundação do mundo. Estou lá no meio da administração, lá fogo caindo, e levanto um, um afro descendente, lá no finalzinho descendente, assim, um garotinho, né? Novinho, e ele falou assim, eu te vejo, entrando e saindo de aviões. Entrando, saindo de aviões, entrando, saindo de aviões, entrando. Eu te vejo assim. Deus vai te levar para vários lugares. No Brasil e fora do Brasil. Olhei para aquele garoto e falei, meu Deus, pirou de vez menino <risos> Meu Deus, o que ele está vendo um negócio desse sem nenhuma possibilidade? E, e ele falando, as possibilidades eram... Difícil por várias questões, até pela minha profissão, até pelo meu trabalho. Eu não tinha condição de viver essa experiência louca que ele estava falando. Ele falou: Vejo, vai chegar uma hora que você vai viajar e vai ir entrando. Ele foi falando assim: Falou. Eu. Todo mundo foi, cara, que, que é isso, meu amigo? Que, que é um negócio desse? O um dia eu estava no aeroporto com o Denise lá, eu estava lembrando que eu estava até cansado de voar, estou com mais hora de voo que o Urubu. Falei, meu Deus do céu, cara, eu só lembrava daquele garotinho, eu falei, aquele garotinho sem dente falando, ele viu mesmo. Ele, mas na verdade, eu não me coloquei à disposição para voar. Eu me coloquei à disposição para estar com Deus por onde quer que Ele me, que me conduza, me leve. Porque aí depende, você pode estar morando em Porta da Folha e daqui a pouco começar a viajar. Nada te impede de fazer isso. Porque Deus é Deus, amado. Deus é Deus. No ano que eu vim a Porta da Folha, em 2013, a primeira vez, eu fui seis vezes à Europa. E recusei um convite de passar três meses na Europa e até a Rússia. Recusei, os amigos. falei, não dá, cara. Não vamos lá, Franco, não tem nem chance. Mas as coisas acontecem. Tem uma hora a coisa difícil, Daniel. Você falou é quando o cara tem muitas possibilidades. O desenho do chamado fica difícil quando você tem muitas possibilidades. É melhor quando você não tem nenhuma. Eu quero o meu caso lá na, lá na Vila Vinteiro, na terra de Aline. Lá entendeu? tem que falar isso mais uma vez, né, cara? Vai ficar para ficar distante. E aí, quando você não tem, o que, que você tem? Qual, o que, que é impossível para você? O que, que você acha que Deus... Não, mas Deus faz qualquer coisa. Não tem limites para o Senhor. Ele faz, simplesmente, ele move. Faz, move, céu, terra. Vai, ele vai te levar por tudo que é canto. Por tudo que é lugar. Esse dia eu estava... Esse ano que passou, 2018, eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava no Rio de Janeiro e fui convidado para ir Lá naquela, estava até em guerra lá em Santa Cruz, lá no, 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 no Rolo. Era a inauguração do prédio lá, um pastor batista, lá, daquela união de pastores, muito querido, Ivan. Ele me deu um gancho, falou poxa Franca, a gente vai inaugurar o prédio lá, aproveita que está no Rio, vamos lá, lá no Rolo. E muita gente falou assim, poxa Franca, mas está em conflito, lá. o Uber não vai, ninguém vai, ninguém entra lá, ninguém sai. Eu falei, eu falei para ele, se você me levar, arrumar um jeito de me levar, eu vou. Agora tem que entrar, porque se nem Uber entra, então não entra. Como é que ele... Não, mas deixa que a gente resolve. Tá? E ele arrumou um cara foi lá, me pegou em casa e puf, fui lá pro rolo. Então eu tava no rolo. Aí até fiz um, um check no rolo. Tuff, tô aqui. Botei em tempo real a família saber a hora que eu ia voltar, que tá todo mundo orando Mas ele volta. É, mas foi muito engraçado, porque nós, nós chegamos... Eu cheguei é, numa sexta-feira eu estava no Roland e na outra sexta-feira eu estava nos Estados Unidos num um condomínio de gente bilionária. Eu estava falando quem é que proporciona isso se não Deus? Só Deus. E ah, você para onde ele quer. E aí você tem diferença de nada. Essa síndrome de Paris que Daniel falou aí, a, a prefeita de Gararu hoje conversando, não sei se prestou atenção, Yuri, ela falou assim, que ela tinha um sonho com São Paulo. Ela tinha um sonho com São Paulo. Então quando ela foi para São Paulo, ela fazia, era o sonho dos livros. Imagina, São Paulo, gente. Uma pessoa que nasceu aqui em Gararu. Era um sonho de, de São Paulo. E ela se frustrou, como qualquer pessoa se frustra. Qualquer pessoa se frustra achando que a síndrome de Paris é, são as, as orientais que sofrem mais da síndrome de Paris, que elas sonham tanto com Paris, tanto Paris chegar lá, aquela decepção com os franceses, total, é adoece. Aí cai numa depressão profunda. Você pode estudar e pesquisar a síndrome de Paris, bota no Google, Você então vê uma depressão profunda, a pessoa fica doente, porque tinha uma ideia de Paris... Não é E assim é a vida. Se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio, se é... O lugar não importa. O que importa é você saber que Deus está guiando você na vontade dele. Amém? Não interessa, não importa. Você vai entrando a porta e Deus vai te levando por vários lugares, por várias situações. Amém? Ele vai... Ele vai, ele vai contigo, é isso que interessa é isso que interessa é Deus levar você então a, a prime, o primeiro chamado é vinde a mim esse é o primeiro chamado o segundo é vinde após mim na verdade esse chamado a gente tem vários vários chamados em vários momentos ele vai te chamar para alguma coisa vem a mim Aí é tu vai para ele. Agora vem após mim, que é diferente. Venha a mim, é diferente de venha após mim. Venha após mim. Venga após mim. É, eu não me acordo como está o texto é, castelhano, pero seria o primeiro primeiro diz assim. É, Veni Venha a mim todos os outros que estáis cansados, sobrecargados. Venha a mim. Pero o outro, vení em pós de mim. Que são duas coisas distintas. Uma coisa quando eu te invito a estar comigo. Outra quando a invitação é para que me siga. Follow me. Diferente? Muito distinto. Porque o primeiro chamado é um chamado para ser aliviado. Para ser abraçado. Para tirar a carga. Para se unir a ele. O segundo chamado é um chamado para segui-lo. Para... Para ir atrás dele, para se negar a si mesmo. Alguém falou sobre a abnegação aqui, acho que foi Duda que falou. Tem que se abnegar. É negar a si mesmo. Alguém disse, tem que negar a si mesmo para poder fazer o que Deus tem. Que fazer. Ah, foi a, foi a Julinha que falou. De negação, né? Autonegação. Então vai, mas aí são é um desenvolvimento com ele. Até ele começar a mostrar para você que o fruto não é só não se manifesta só em você, mas o fruto se manifesta também através de você. Tudo que Jesus fez por você, Ele quer que você manifeste em você e através de você. Eu acho que a maior tristeza evangélica hoje, sabe qual é? É que a igreja tem um discurso muito grande daquilo que Jesus fez por você e se vê muito pouco o que ele fez em você, e vê menos ainda o que ele, vê, o que ele faz através de você. Então, a frutificação, eu vos designei para que vales e desfrute. A frutificação é tudo o que Jesus fez por mim, precisa aparecer em mim, e precisa ser por meio de mim também, através de mim. Então, eu, eu sei que alguém está crescendo quando eu vejo tudo que Jesus fez por ela acontecendo nela. E depois, por meio dela, abençoando outros. E são, isso é, é fruto. Por isso que ninguém sabe explicar fruto na Bíblia. De vez em quando alguém fala o que é fruto, Franco? O, pessoal, o que é fruto? É ganhar a gente? O que é fruto? É o fruto do Espírito Santo? Porque fruto é tudo isso, mano. Fruto é... O que Jesus fez por você na cruz? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, a gente quer só herança. Né? Tudo que ele fez por você na cruz tem que ser visto em você. Ele te fez santo na cruz? Então tem que ver a santidade em você. O que, que ele fez por você? Tem que ver em você. Agora, vai ficar melhor quando ver também através de você. Para tocar outros, para abençoar outros. O negócio vai ficar melhor. Porque aí tu vai ver que a coisa está ganhando plenitude. Plenitude, está ficando pleno. Amém?